0: Jetzt startet ja heute eine Serie, eine neue Serie, die wo, wo ich zusammen mit Martin Hof gestaltet wird Und die hat ein bisschen den allgemeinen Titel «Ganz sinnvoll». «Ganz sinnvoll». Für was steht das? Man könnte sagen «Ganz werden», «Sinn finden», «Voll sein», natürlich im geistlichen Sinn. Jedenfalls, wenn wir uns in dieser Serie der grossen Fragen des Lebens widmen. Woher komme ich? Woher gehe ich? Wer bin ich? Und die zwei, woher komme ich und wer bin ich, um das wird es heute Abend gehen. um Ein bisschen rund um die Frage von Identität. Die nächsten zwei Mal ist so ein bisschen der Aspekt, wohin gar nicht. Das nächste Mal mit Martin Hof mehr die Zwischen, ähm, zwischenmenschliche Ebene und dann am Schluss geht es um die Sinnfrage. Wir Menschen kommen manchmal auf ganz dumme Ideen, um was es eigentlich geht. Und darum möchten wir hoffentlich ganz sinnvolle Ideen heute miteinander anschauen. Und wir möchten dieser ganzen Frage an Grund angehen: Was macht uns Menschen zu tiefst wirklich aus? Was macht uns Menschen zu tiefst wirklich aus? Und um das Geheimnis zu lüften, wenn wir ins erste Kapitel der Bibel gehen. Dort ist nämlich die Rede von dem, dass wir im Bild von Gott geschaffen sind. Was auch immer dass das heisst, das möchten wir ein bisschen ergründen, anschauen. Wir können nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen, sonst wird es viel zu viel Zeit brauchen. Aber doch ein bisschen anatasten, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, wenn wir das anfangen, in der Tiefe zu verstehen. Dass es mit ganz vielen anderen Themen, Alltagsthemen, sonstigen Themen zu tun hat, wo wir, wo wir immer wieder drüber kommen. Dass wir dort ein bisschen anschauen können, wie wir miteinander wir sind ja, Wir äh, haben ja ein bisschen länger können schlafen heute. Also, kürzer länger. Das ist eben am bitterer an dieser Zeitumstellung. Und ihr seid jetzt wach, oder? Sie sind parat, um mit mir zusammen ein bisschen zu arbeiten. Ja, da, da hat so drei, vier Motivierte. Mit denen gehen wir, oder? Im Kino, das Kino, ist ich glaube, jetzt sind alle aufgestanden und haben jubelt. Sehr gut. Also, wir können miteinander arbeiten. Darum wir uns mal an den Text angehen. Ähm, Im 1. Mose 1, Vers 27. Das ist der erste Schöpfungsbericht. In dem ersten Schöpfungsbericht, viele von euch kennen den, die meisten, Gott schafft durch sein Wort, er trennt Wasser und Land, er schafft Sterne am Himmel, er lässt Pflänzchen wachsen, er er dir entstehen und dann steuert das Ganze auf einen Höhepunkt zu. Die einen bezweifelt, dass das ein Höhepunkt ist. Kann man darüber streiten. Aber es ist ein Höhepunkt, es ist etwas, was zuspitzt, weil etwas kommt, wo bis dahin nicht über irgendetwas sonst ausgesagt worden ist. Und das werden wir miteinander lesen. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie männlich. Und weiblich Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und verehrt euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Nächste Woche, im zweiten Teil, wird Martin über das erschuf sie männlich und weiblich, Mann und Frau, sagen die einen Übersetzige, auf die zwischenmenschliche Beziehungsebene. Wird das angegangen werden? Übernächst Mal, im dritten Teil, geht es um das, was da unten als Auftrag formuliert ist, um den Sinn. Was, was ist denn der Sinn von dem, wieso wir auf dieser Welt sind? Heute werden wir einfach da stehen bleiben, beim ersten Satz. Das schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn, ihn im Sinn von dem Mensch. Ebenbild, Bild, zwei hebräische Wörter sind ein bisschen unterschiedlich, die dahinter stehen, bedeuten aber beide eigentlich austauschbar, Gleichungen. Das heisst, ähnlich zu sein. So da, da, da spiegelt sich etwas wieder von dem, wer Gott ist. Das ist das, was das Wort bedeutet. Und jetzt wäre ja spannender, was bedeutet denn die Ebenbildlichkeit? Was ist denn das? Was ist das? Und da könnten wir jetzt Stunden drauf verbringen. Da könnten wir eine 25-teilige Predigtserie machen. Und ich hätte so Freude daran. <lacht> Aber ich fasse es euch heute ein bisschen zusammen. Wir könnten die Frage wählen, indem wir sämtliche Stellen in der Bibel anschaut, Auch für das haben wir keine Zeit. Und wenn ich euch bei dieser Frage... Wie ein zusammenfassen, Die Theologen streiten sich seit Jahrhunderten oder diskutieren darüber, was ist denn gemeint mit dieser Ebenbildlichkeit. Und ich möchte euch eine kleine Einführung geben über ein paar Sachen, über ein paar Sichtweisen, wie wir das sehen können. Ich werde es euch ein bisschen bildlich darstellen. Der Kreis, den wir hier haben, ist symbolisch für Gott. Und Gott schafft jetzt den Mensch in seinem Bild. Ich stelle das hier mit einem zweiten Kreis. Der hat jetzt da eine andere Farbe. Dass das so zwei Logo ist, ist purer Zufall. <lacht> die andere Farbe, die soll symbolisieren, er schafft den Mensch ähnlich in seinem Bild, aber das heißt nicht das Gleiche. Er schafft nicht einen anderen Gott. neben sich, das würde ja gar nicht gehen, weil er ist Schöpfer und da ist Geschöpfer. Also, da gibt es Unterschied. Gott ist immer noch der ganz andere. Und trotzdem ist das ganz anders, ein bisschen eingeschränkt, weil er sagt, er macht etwas im Mensch, wo ähnlich ist. Was ist das? Ein, vielleicht die banalste Sache, wie man das könnte anschauen könnte, ist das, ja, der Mensch ist einfach, sieht gleich aus wie Gott. Ja, das ist es wahrscheinlich nicht, oder? Und trotzdem kommt es uns doch noch schnell in den Sinn, wenn man sagt, in unserem Bild, dann stellt man sich so vor seinem inneren Auge persönlich vor oder eben ein, ein Mensch, der einfach viel größer ist. Das ist irgendwo drin, oder? Wir Menschen könnten da schlecht ausbrechen aus unserem Denken. Aber dass es nicht das ist, ist klar, wenn wir in die Bibel hineinschauen, zum Beispiel Stellen, die sagen, Gott ist Geist. Das ist es nicht, um das geht es nicht. Wir sehen nicht gleich aus wie Gott, ist auch nicht so wahnsinnig wird auch nicht so wahnsinnig prickeln und darüber nachzudenken. Das Nächste, Ebenbild. Was könnte Ebenbild noch sein? Das Nächste, was so ein Ebenbild könnte sein, hängt mit dem Auftrag zusammen, wo im zweiten Teil von dem Vers ist. Jetzt der Auftrag, der sagen die einen, und ich finde, das ist ein gutes Argument, Da hat mit dem dass wir auch schöpferisch tätig sind. Gott gibt uns gestalterische Freiheit. Er schafft uns aus dem Nichts und jetzt vertraut er uns Sachen an, wo wir auch schöpferisch tätig, kreativ können und so weiter. Und ich glaube, das hat durchaus etwas. Darum wird wir den ganzen dritte Teil der Frage. Und doch trifft es nicht ganz am Kern. Dann gibt es wieder einen Ansatz, da sagen die Leute, Ebenbildlichkeit vom Menschen steht drin, dass wir einen Willen haben. Wir haben einen Willen. Die einen würde sagen einen freien Willen. Wir können entscheiden. Und auch das hat definitiv etwas, aber trifft nicht ganz ganz den Kern. Und um was geht's denn in dem Kern? Wenn man all die verschiedenen direkten und indirekten Stellen, die mit dem zusammenhängen, anschaut in der Bibel, glaube ich kommt es so zu einem Schluss für mich. Das, was uns als Bild von Gott ausmacht, ist das, dass wir nicht ein Es sind, sondern ein Du. Wir sind nicht ein Es wie Pflanze oder Tier oder, oder Stein oder all die anderen Sachen, die es so gibt. Wir sind ein Du, es gegenüber. Gott hat den Mensch als Gegenüber zu sich geschaffen. Der dreieinige Gott, der eigentlich Beziehung in sich ist, auf das Thema gehen wir jetzt nicht ein, das wäre ähm, noch ein paar Predigte mehr. Er schafft uns als Menschen, als Gegenüber, als es Du zu sich. Er schafft uns in Beziehung zu sich. Also Ebenbildlichkeit hat da mit der Schnittmenge von den Kreisen zu tun. Es hat mit der Beziehung zu tun, mit dem, dass wir als Menschen bezogen sind auf Gott und das überhaupt können Sie will mir wirklich es Gegenüber sind, das du. Um das geht bei Ebenbildlichkeit. Wir sind es Gegenüber von Gott, wir sind Beziehungs Fähig. Zuallererst in Bezug auf Gott, aber dann auch auf die zwischenmenschliche Ebene. Was macht das aus? Da gehört auch der Wille 3. Wir können entscheiden. Wir können entscheiden, möchten wir. Da gehört eine gewisse Eigenständigkeit rein. Wir sind nicht einfach ein Klon, sondern es Gegenüber hat eine gewisse Eigenständigkeit. Das ist das, was es du ausmacht: das Gegenüber. Wir haben die Fähigkeit, Beziehung zu leben. Sprachfähigkeit, wir können kommunizieren, wir haben die ganze Ebene der Gefühlswelt, auch das können, jemand anderes wahrzunehmen und so weiter. All das gehört zu dem Package, das uns als Ebenbild von Gott ausmacht. Er ist auf Beziehung angeleitet und so sind wir auf Beziehung angeleitet und zuvorderst und zuerst auf die Beziehung mit ihm. Dort ist unser Menschsein drin. Ich will euch noch ein paar Sachen sagen. Wir sind aus Liebe geschaffen. Wir sind auch für die Liebe geschaffen. Gott schafft uns aus Liebe. Und wir sind aber auch für die Liebe. denkt, dass wir eine Antwort von Liebe geben. Wir sind in Freiheit geschaffen. Gott hätte das nicht müssen. Wir sind für die Freiheit geschaffen. Wir müssen nicht in dieser Beziehung sein. Das sehen wir nachher gerade. Wir sind in einer Beziehung geschaffen, die Gott schon hat. Und wir sind für Beziehung geschaffen. Was das alles heisst, stimmt vielleicht ein bisschen abstrakt. Aber ganz oft, wenn wir über unsere Identität nachdenken, dann haben wir das Gefühl, das sind jetzt einfach mir so abgeschlossen. Das bin ich, ich. Unabhängig von allem anderen. Das heißt, nein, das ist nicht so. Sondern wir sind auf Beziehung angelegt. Natürlich auch zwischenmenschlich, aber zuallererst in Bezug auf Gott. Unser Wesen, unsere DNA ist, wir sind ein Beziehungswesen. Ein bisschen philosophisch-abstrakter gesagt, wir haben nicht nur Beziehungen, wir sind ein Stück weit Beziehung. Es gehört zu unserer DNA. Und wenn man das versteht, dann verstehen wir einiges von dem, wie mir dann tickt und wieso dass das so tief geht. Deine Identität ist nicht einfach nur in dir, sie ist in ihm. Das ist nicht einfach eine fromme Aussage, sondern das hat mit unserem Menschsein zu tun. So ganz ähnlich, das sind schwache Bilder, aber so ähnlich wie, wie ein Sohn sich nicht kann, unabhängig vom Vater definieren kann. Da ist immer die Connection da, egal wie die aussieht. Das Geschöpf kann sich nicht unabhängig vom Schöpfer definieren. Jetzt ist es ja ein wunderschön harmonisches Bild, oder? Die Verbindung mit Gott, für das sind wir gemacht. Dort sind wir Mensch in der Fülle. Jetzt wissen wir alle, ganz so harmonisch geht es nicht zu und her, oder? Und ein bekannter Theologen, Schweizer, Zürcher, Sogar, habe ich vorher schon sagen, aber wir sind hier im Kanton St. Gallen. Das ist der Emil Brunner. Vor vielen Jahren schon gestorben und er druckt das sehr gut aus. Er sagt, das, was wir da dargestellt sind, ist der wahre Mensch. So wie er eigentlich denkt ist. Und dann gibt es noch den wirklichen Mensch. So wie die Realität ist. Jetzt, heute. Und das ist ein Unterschied. Und diesen Unterschied, den müssen wir verstehen, den müssen wir anschauen und das möchten wir Jetzt geht machen. Wie die Harmonie, die ist nicht ganz so, wie es da ist. Und dann kommen wir zum zweiten Kapitel von der Genesis. Das ist ein zweiter Schöpfungsbericht. Ein bisschen anders. Gott setzt den Menschen in einen Garten Er sagt, da, das ist dies Gebiet, wo du bebaust, bewahrst. Er pflanzt zwei Bäume in, nebst allen anderen Bäumen. Der Baum der Erkenntnis, von Gut und Bös, der Baum vom Leben. Und er sagt, alles kannst essen. Usser der eine, Baumfutter, Erkenntnis von Gut und Böse, dort nicht. Das könnte man da natürlich auch stehen bleiben. Ja, wieso pflanzt jetzt Gott? Das war nämlich Gott, gewesen, wo der den Baum pflanzt. <lacht> wieso pflanzt der die Versuchung dort hinein? Versteht ihr, das hat mit dem zu tun. Als Gegenüber brauchen wir die Entscheidungsmöglichkeit, auch Nein zu sagen, uns gegen Gott zu wenden. Sonst wären wir kein wirkliches Du, kein wirkliches Gegenüber. Das ist Ausdruck von der Liebe von Gott. Liebe hat immer mit einem Risiko zu tun. Ich zwinge den anderen nicht dazu, mich zu lieben. Es geht nicht darum, dass er gar nicht anders kann, als mich zu lieben. Sondern Gott eröffnet uns als wirkliches Du, als wirkliches Gegenüber die Möglichkeit, auch ohne ihn zu wollen. Und das ist das, was passiert. Lassen wir miteinander. Die Schlange war listiger als all die Tiere. Die Schlange ist Symbol, Bild für Bild für das, wenn wir in die Bibel für, für der auch Teufel genannt wird, Satan genannt wird, der Durcheinanderbringer, und der bringt sehr vieles durcheinander, wie man gerade sehen. Also, die Schlange war listiger als all die Tiere, die Java Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Yes, gut gemacht Eva. Richtige Antwort. Äh, nicht ganz richtig ist das nächste Satzli, sie nicht einmal berühren. Das hat Gott nicht gesagt. Interessant, vielleicht ist sie der Schlange schon auf der Lehm gekroche. Sonst müsst ihr sterben. Jetzt geht es weiter. Sterben? Widersprach die Schlange. Sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und werdet sein wie Gott. Wir fokussieren auf dem letzten Satz. Ihr werdet sein wie Gott. Interessant, dass der Durcheinanderbringer Gott dort ansetzt. Ihr werdet sein wie Gott. Äh, äh, kurz noch mal Erinnerung. Gott schafft den Mensch ihm ähnlich in seinem Bild als gegenüber auf Augenhöhe. Ein Stück weit ist das ein Geschenk von Gott, wo er sagt, dass ihr sind wie ich, mir ähnlich. Das ist ein Geschenk, das ich euch gebe in dieser Verbindung mit mir. Und genau an diesem Punkt fängt es durcheinander an. Der Dürfer kommt und sagt, schau mal. Das, was du eigentlich hast, du nicht so verdrehen, dass du, sagst, du musst es dir holen Und zwar unabhängig von Gott. Yes. Und genau das macht alles kaputt. Die Versuchung ist, hol dir das, was du eigentlich schon als Geschenk bekommen hast, unabhängig von Gott. Und interessant, hat bis heute ganz oft die gleiche Masche. Was passiert mit dem? Wir wissen, der Mensch geht darauf ein, isst von dieser Frucht, gibt dem anderen, ist auch, es kommt zu dem Bruch. Es kommt zu dem Bruch. Wie der Mensch sich entscheidet, weißt du was? Unabhängig. Und wenn wir jetzt das Bild anschauen, dann ist es eben interessant, oder? Wenn wir verstehen, was unser Mensch sie ausmacht, dass mir auf Gott, dass mir unsere DNA mit Gott verwoben ist in der Beziehung, dann können wir nicht einfach weglaufen, sondern wenn wir gehen, dann passiert etwas. Es zerbricht etwas. Es ist nicht einfach etwas, wo zerbricht, sondern wir sind auf Gott angelegt und wir können nicht wirklich vollumfänglich Mensch sein, so wie es denkt gesehen ist, wahre Mensch sein ohne die Verbindung mit Gott. Und das müssen wir in der Tiefe kapieren. Das ist nicht einfach etwas, wo dazukommt, Beziehung mit Gott. So als ein Netz plus, wir sind noch ein bisschen religiös. Nein, das, das gehört zu unserer DNA. Und darum zerbricht so unglaublich wesentlich etwas, wenn wir uns von Gott distanzieren. Mit anderen Worten, der Mensch... Und wenn ich sage, der Mensch, dann sind das nicht nur die zwei Daten am Anfang, sondern sind wir Menschen ganz grundsätzlich, will Gott los sein. Er wird Gott los. Es zerbricht, es passiert alles mögliche kaputte. Und dann, und das ist Wichtige, aber er wird Gott nicht los. Und das müssen wir verstehen. Wir können uns von Gott distanzieren, wir können, wir können nicht an ihn glauben, wir können ihn weg erklären. und trotzdem bleibt das, dass wir Gott nicht loswerden. Wieso? Weil es zu tiefst mit unserem Menschen verknüpft ist. Es gibt solche, die das so ausdrücken und, und sagen, wir haben so wie ein, ein, ein gottförmiges Loch in unserem Inneren. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Ich habe das immer ein bisschen cheesy gefunden. Und doch stimmt's. Da, Da, da hat es, Detail, aber dummerweise ist es nicht nur ein Loch, es betrifft unser ganzes Sein, das auf Gott angelegt ist. Und wir wollen das irgendwie füllen, aber wir schaffen es nicht. Weil es nur von ihm her gefüllt werden kann. Wenn wir das Bild noch einmal anschauen, ist das zerbrochene Sein vom Mensch, der Widerspruch von uns Menschen, oder? Wir widersprechen Gott. Und wir leben als Mensch im Widerspruch, auch im Widerspruch mit euch selber, im Widerspruch mit unseren mit Menschen, im Widerspruch zu der Schöpfung. Wir sind zerrissen in unserem Inneren und unsere zerriss zerriss die Welt und die Menschen um uns herum. Ist das so ein schwarzes Bild? Nein, es ist einfach schlicht so, wie die Wirklichkeit ist. Ja, sind wir dann noch wirklich Menschen? Das ist auch eine große theologische Frage. Sind wir denn noch eben Bilder von Gott? Ich finde wichtig, dass ich ein bisschen differenziert anzuschauen. Auf der einen Seite sind wir das noch voll. Wir sind immer noch beziehungsfähig, Beziehungswesen. Wir haben alles, wir haben unseren unser Wille, wir haben unsere ganze Gefühlswelt, wir haben, wir haben die Fähigkeiten zu kommunizieren mit Menschen und sogar sind wir von dem, was wir Menschen haben, fähig in Beziehung zu mit Gott. Das ist immer noch da, vollumfänglich da, nichts verloren von dem. Was komplett verloren ist, ist die Verbindung mit dem. Das sie mit ihm. Und darum geht der Bruch so tief inne und betrifft alles. Nicht einfach nur so ein die religiöse Teil. Und wenn man das anfangen zu verstehen, dann macht vieles plötzlich mehr Sinn. Wie zeigt sich der Zerriss? Wie zeigt sich der Widerspruch in uns? Ich will es mal so darstellen. oder? Wir sind auf der Suche. Irgendwo nach links und nach rechts das zu füllen. Und wir versuchen irgendwo voll zu werden, das ganz zu machen, aber alles, wo wir uns reinziehen, das läuft da ohne Gott wieder raus. Das ist doch die Erfahrung, die wir oft haben. Auch als Christen haben. Wir versuchen, unsere Löcher zu stopfen, das, wo wir das Gefühl haben, da müsste doch etwas passieren, aber wir schaffen es nicht. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wie wir das oft machen ein übertrieben formuliert, eine Variante ist, wir machen uns selber zu Gott. Wir setzen uns an das ist aus unserem Blickfeld, aus, also sind nur noch wir, also mit mir irgendwie die Rollen ausfüllen, wir drehen uns komplett um uns selber. Es ist interessant, wenn du in die Werbung oder Kinofilme oder sonst etwas, wie viele Film und Sachen über Halbgötter und Superhelden, die komplett anders sind und über sich darüber ausgewachsen sind. Ich glaube, das zeigt vielleicht etwas von der Sehnsucht, wo man die Erinnerung daran Warte mal, wir sind eigentlich zu, zu etwas höheren Berufen. Aber der wirkliche Mensch, die Realität merkt, das ist nicht so. Wir versuchen uns dorthin zu pushen und schaffen es nicht. Auch die ganze Frage, die so präsent ist vom Körperkult, sich immer irgendwie mehr zu optimieren und zu optimieren, könnte es das sein, dass das mit dem zu tun hat? dass wir das Gefühl haben, wir müssten jemand sein, wo man irgendwie merken, wir sind es nicht oder können es nicht sein. Es ist ein unheimlicher Stress, so unterwegs zu sein. Eine zweite Variante, wie man es versuchen zu füllen, ist, wir machen andere zu Göttern. Wir machen andere zu Göttern. Vielleicht sind das Beziehungen. Vielleicht sogar die nächsten Beziehungen. Und du sagst, da ist die Person, da ist der Mensch und ich möchte, dass du mir, mir das Loch füllst, dass du mich komplett machst, dass du mich ausfüllst. Und wir überfordern uns und andere komplett. Und während wir das machen, machen wir unsere Gegenüber. Und das ist tragisch zu es, zu Sachen, zu Mitteln, zum Zweck, um irgendwie voll zu werden. Aber unsere Menschen werden auch du, echte Gegenüber, nicht irgendwelche Es, irgendwelche Sachen, die man benutzt, um um irgendwie selber ganz zu werden. Und so geht der Riss durch. Vielleicht sind es ja nicht nur Menschen, die man irgendwie sucht. Vielleicht können wir auch Sachen effektiv Konsumgüter sozusagen zu Götter erklären. Ja, wenn ich das habe, wenn ich das hätte, dann wäre es endlich so weit. Kennst du das? Wenn ich die Karriere könnte einschlagen, wenn das und das anders wäre in meinem Leben, dann! Und wir reden von dem Es und von dem Es und von dem Es und von dem Es, von dem es wo irgendwie das füllt, und mir schnallen nicht, dass es nur das Du ist, wo letztlich das füllt. Das göttliche Du, das allererst das Gegenüber, wo man sagt, das ist eben nicht einfach etwas, das dazukommt, sondern das, das, das sind wir. Wir gehören dorthin in diese Verbindung. Und er steht, wird ganz. Er steht, wird voll. Man könnte sagen, ein Stück weit, wir sind immer noch Menschen, aber ohne die Verbindung mit Gott sind wir wie unmenschliche Menschen. Das Wesentliche, was uns als Menschen ausmacht, ist gesprochen Darum wird ich es so mal sagen, auf deine Identität bezogen. Wenn du deine Identität suchst, wirst du sie nie in dir finden. Es geht so etwas von entgegen, gegen sämtliche Selbsthilfeansätze und Selbstfindungssachen. Ich sage nicht, das ist schlecht per se, aber du wirst nie zum Ziel kommen. Weil deine Identität nicht in dir selber zu finden ist, sondern du bist angegleitet auf das Du und erst dort kommen die Teile zusammen, wie sie zusammenkommen. Und wenn man das checkt, dann macht plötzlich vieles mehr Sinn, weil man merkt, aha, aha. Und ich möchte euch diese zwei Sätze mitgeben. Entdeck Gott, dann entdeckst du dich selber. Ich glaube, es ist wirklich so. Ich sage nicht, dass jeder, der irgendwie mit Gott unterwegs ist oder sich Christ nennt, voll im Reinen ist. Überhaupt nicht. Aber das wäre der Ort, Entdeck Gott. Je mehr wir ihn entdecken, je mehr wir wieder in die Verbindung reinkommen, desto heiler werden wir. Oder der andere Satz. Such Gott, dann findest du dich selber. Such Gott, dann findest du dich selber. Das ist die entscheidende Frage, wie macht man denn das? Und bitte Leute, da geht nicht einfach um die, wo ja, Gott noch nicht kennt. Es geht uns alle an. Ja. Jeder Einzelne, der heute am Morgen da sitzt, das ist nicht die Message für die, wo Jesus noch nicht kennen. Du musst nicht die Evangelisationsschublade führen, wenn du öfters im Prisma bist und denkst, ah, okay, jetzt kommt der Teil. Nein. Am Anfang, wie immer, es bleibt immer das Gleiche. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind dort irgendwann mal drüber, dann haben wir es definitiv nicht gecheckt. Es gilt jedem Einzelnen, wie kann ich denn Gott finden? Und es ist ja spannend, oder, wenn wir uns aufmachen und denken, so jetzt ist ja klar, ich kann eine Beziehung mit Gott leben, let's go, ich suche jetzt Gott und dann kommt das irgendwie schon gut, dann werden wir nicht wirklich den Gott haben, wie er wirklich ist, sondern wir werden ein neues Es haben. Etwas, was wir selber geschaffen haben, haben wir als brochene äh, Menschen mit Ecken ab. Werdet uns ein gott mit Ecken ab. Eine Sache, nicht ein wirklich lebendiger Gott. Er als wahres Gegenüber, als einzig wahre Du letztlich, muss uns entgegenkommen. Er muss sich uns zeigen. Er muss die Initiativen ergreifen. Das ist der einzige Weg. Und das hat er gemacht, schon längstens gemacht. Schon längstens. Wenn wir in das Bild noch reingehen, Vor rund 2000 Jahren ist Gott gekommen in unsere zerbrochene Welt hinein. Er ist gekommen in Jesus Christus. Und das ist so zentral. Wieso? Weil er gekommen ist als wahre Gott. Er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist entgegen all unseren Eskonstruktionen von Gott. Er ist ko und er zeigt, dass Gott nie aufgehört hat, mit offenen Armen dort zu stehen, uns gegenüber. Er ist ko dass Gott nie aufgehört hat, aus Liebe zu handeln. Er ist ko dass nie aufgehört hat, dass Gott wartet, dass wir wieder in die Verbindung zu ihm reinkommen. Er ist ko und er sagt das, wer mich sieht, sieht der Vater. Er ist ko um zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Und es ist ein Gott, der die Verbindung mit uns wieder will. Darum ist er als wahre Gott gekommen. Er ist auch als wahre Mensch gekommen. Spannend. Er ist gekommen, um zu zeigen, was es heisst, wenn jemand wieder in dieser Verbindung mit Gott lebt. Ganz. Wie ein Mensch sein, ein wahrer Mensch sein aussehen. Das hat uns Jesus auch gezeigt. Und jetzt sind wir da. Vor rund 2000 Jahren ist alles passiert. Was muss passieren? Wenn es mit einem anderen Wort sagen würden, der Himmel steht offen. Gottes Arme sind ausgebreitet. Alles ist parat. Der Punkt ist, er zwingt uns immer noch nicht drinnen. Er wartet dort und sagt, willst du dich mir zuwenden? Willst du dich mir zuwenden? Und Leute nochmal. Es geht jetzt nicht nur dir an, die sich vielleicht das erste Mal sich Gott zuwenden. Vielleicht hat es heute Morgen Leute da, die sagen, hey, ja genau, das will ich. Dann mach's. Aber ich glaube, es hat auch ganz, ganz viele Leute da, die sagen, eigentlich bin ich schon lange Christ. Weißt du, es ist genau das Gleiche, tagtäglich sich ihm zuzuwenden. Das ist nichts Abstraktes. Manchmal funktioniert mir so, dass wir das Gefühl haben, da passiert etwas, oder? Wir sagen mal Ja zu Gott, dann macht es Puff und dann sollte der Rest einfach so passieren. Nein. Wenn es wirklich eine Beziehung ist, dann heisst das, wir leben in dieser Verbindung. Das ist nichts Theoretisches, das ist nichts Theologisches, sondern etwas durchaus Praktisches. Und ich will es euch noch mal zeigen. Die Frage ist, Wende ich mich tagtäglich in welchen Situationen ihm zu? Dort in dieser Verbindung mit ihm passiert heilig, passiert Wiederherstellung. Sie fängt zumindest an. Natürlich leben wir noch auf der Welt und es wird nie perfekt sein. Aber das Ganze, das Vollsein fängt dort an in dieser Verbindung mit ihm. Und darum ist das Zentrum, Leute. Darum ist das Zentrum. Es gibt kein magisches Es. Und wir als Christen, wir sind genauso davon betroffen, dass wir immer auf der Suche sind nach dem Es, wo dann unser Leben fliegt. und nach dem christlichen Es, wo endlich das macht, was eigentlich in meinem Leben soll passieren. Es gibt nicht so ein Es. Das ist nur Ausdruck von uns und zerbrochen sie immer noch. Es ist das du. Die Liebe in Person. Gott selber. Und dort passiert Heilig, Dort passiert Wiederherstellung. Dort passiert, in dieser Verbindung mit ihm, passiert all das, was wir uns danach sehen. Darum geht es mir so oft den Keks, auch all die christlichen Selbsthilfebücher. Vielleicht hilft es am einen oder anderen Punkt. Aber eigentlich müssen wir lernen, wieder zu dieser ganz simplen Tatsache zurückzukommen. Und Leute, das ist nicht kompliziert. Das ist where the magic happens. Es ist eben nicht irgendeine Magie von einem Es, sondern es ist das Wunder, dass dort all das, was uns als Menschen ausmacht und wo wir uns sehen, passiert wieder in dieser Verbindung mit Gott. Darum, meine Sach für heute am Morgen, komm schlicht zurück zu ihm. Denn das zu banal? Ich glaube nicht. Komm schlicht zurück zu ihm, wo auch immer du bist. Vielleicht bist du einen Millimeter neben dir und hast schon mal halt die halbe Schulter zugedreht. Vielleicht fühlst du dich, wenn du zwei Kilometer weg bist und komplett in die andere Richtung schaust, es ist schlicht das. Dreh dich ihm zu. Komm zu ihm und warte nicht auf irgendein Es. Und darum der Satz Versuche es nicht. Es gibt nichts zu versuchen, es gibt nichts zu suchen, dass es kannst ihn nicht weglassen, sondern komm wirklich zu ihm. Vielleicht denkst du, das wäre und das müsste passieren. Und es ist noch schwierig, sich von diesem zu lösen. Dann lupf einfach im Bild gesprochen wieder den Kopf und sag, warte mal, es ist er, was es gibt. Ich will ihm mit die Augen schauen und du bist am richtigen Ort. Dort passiert Ich möchte euch noch ein Beispiel geben und euch dann Zeit geben, um schlicht jetzt heute so wie den ersten Pflocken einzuschlagen und zu sagen, und ich komme zu dir und ich lasse es los. Etwas, was mich beschäftigt, persönlich, <lacht> ist wie wie schwer, dass es das mir fällt, das zu checken. ist mir wahrscheinlich zu banal. Ich suche so oft immer noch das Es, wo endlich das Entscheidende bringt, egal wie fromm das Es daherkommt. Und interessant ist auch, auch in der Seelsorge, so als Pastor mit Leuten, Leuten kommen und ich kann das so gut nachvollziehen, weil mir geht es manchmal am Abend im Bett genau gleich, wo ich mir denke, es ist so schwer, das Leben mit Gott. Es passiert nüt. Ich spüre es so nicht. Und dann sage ich mir selber und diesen Leuten manchmal etwas ganz Schlichts. «Ja, wie ist Also Verbringst du dann Zeit mit Gott?» «Ja nein, schon nicht, aber es ist so schwer.» Es <lacht> ist wirklich nicht kompliziert. Aber ganz oft fällt es nicht einfach. <lacht> Kommen wir einfach zu ihm. Schlicht und einfach. Ich glaube, es gibt keine bessere Message als dir Einfach zu ihm zu kommen, weil er ist bereit. Ich möchte euch Zeit geben, dass ihr einen Moment habt, mit Gott Zeit zu leiden. Zeit haben vor ihm. Und ich lade den Satz vorne stehen. Vielleicht ist es da, dass du, ich weiß nicht, wie dein Esel aussieht. Das, wo du denkst, wenn das wäre, dann. Nimm's. Und vielleicht wie innerlich, wenn du jetzt die Augen zumachst, das hilft manchmal, nimmst du es wie innerlich und streckst es ihm an und sagst, da. Ich gebe dir. Ich lasse sogar los. Weil in dir ist die Fülle. In dir sind verborgen alle Schätze von der Weisheit, von der Erkenntnis.